0: Entonces, nosotros estamos abordando eh, las bienaventuranzas y estamos tratando de responder esta pregunta, ¿quién soy o quién soy yo? Y hemos observado que, de alguna manera, estas bienaventuranzas intentan mostrarnos que el camino de la felicidad comúnmente no se encuentra en la prosperidad, sino en la, en la necesidad. Y nosotros hemos hablado un poco acerca de de las bienaventuranzas. Solamente como para recordar, la semana pasada hemos dicho que estas bienaventuranzas que pertenecen del versículo 3 al versículo 10, eh, pertenecen a, a este grupo de cualidades que cada uno de nosotros como creyentes deberíamos tener. Y hemos dicho que tienen algunas características. Por ejemplo, hemos dicho que las bienaventuranzas son bendiciones eh, y que ese término bendición posiblemente es lo que define mejor lo que quiere expresar la idea de ser dichoso, feliz porque eh, estas bienaventuranzas provienen de Dios y que buscan mostrar que Él aprueba estas cualidades hemos dicho también de que estas bienaventuranzas tienen una estructura eso quiere decir de que Podemos nosotros, cada bienaventuranza, dividirla en tres. Eh, la bendición, que es el ser dichoso. La condición, que es, por ejemplo, ser pobre en espíritu. Y la promesa, que en este caso, del versículo 3, tiene que ver con el hecho de ser parte del reino de los cielos. Entonces, cada bienaventuranza tiene una estructura. También, eh, estas bienaventuranzas no son meritorias a pesar de que tienen condiciones. Y eso es importante entenderlas. Eh, es decir, eh, no es que necesariamente tú puedas conseguirlas a través de un trabajo arduo. Como si estuviéramos hablando de, 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 de algo que vamos a comprar a través de nuestras obras. Eh, las bienaventuranzas no son meritorias pero sí tienen condiciones. Y eso lo entendemos debido a que son cualidades espirituales. Observad de que eh, estas bienaventuranzas tienen o apuntan hacia realidades internas más que eh, cualidades externas, naturales. La semana pasada yo les comentaba de que aquí no estamos hablando de estas cualidades de mansedumbre, por ejemplo, donde nosotros pensamos que por ser pasivos tal vez, a la vista de los demás, un poquito manso, quitados de bulla, significa de que yo poseo esta cualidad. Esta es una cualidad, eh, es una bendición espiritual que viene de Dios. Y por esa razón, como dije anteriormente, no puede ser meritoria, aun cuando, si establece una condición para la bendición. Y también, eh, estas cualidades no es algo que eh, se reciben o nos llevan a, a, a buscar la felicidad de manera directa. Eh, hay personas que piensan de que eh, estas listas de bienaventuranza son como un requisitos, como si nosotros estuviéramos hablando de una receta para la felicidad. Y, y de esa manera ellos creen que, que eh, si cumplen esto, como ya les comenté, en relación al tema de méritos, vamos a poder lograr esto. O, si en, nosotros, en nuestro corazón está el deseo de ser felices, entonces eh, vamos a nosotros a lograr dicha felicidad. Sin embargo, tú te das cuenta de que cada bendición, es decir, el ser feliz, el ser dichoso no es algo que se logra buscándolo de forma directa. Porque ninguna bienaventuranza dice, dichosos los que buscan ser dichosos. Sino que siempre esta dicha viene de manera indirecta. Es decir, si yo soy pobre, si yo observo eh, mi pobreza y me entristezco, si yo soy manso, etcétera, etcétera. La felicidad no se encuentra, en este caso, o la bendición de manera directa. Y ya comenté este asunto, de que todo creyente la, lo posee, es decir, estas ocho bienaventuranzas no son ocho personas distintas, eh, sino que son ocho cualidades, bendiciones, que todo creyente debe tener así como los frutos del Espíritu, por ejemplo, o como estas características que nos comentan 1 Corintios 13 con respecto al amor, y que en ese sentido todo creyente debe poseer todas estas cualidades. Y por último, eh, estas bienaventuranzas definen lo que nosotros hemos comprendido como eh, aquellos que son partes o son los miembros del reino de los cielos. Debido a que la bienaventuranza comienza con una bendición, es decir, reino de los cielos, y termina, perdón, con una comienza con una promesa y termina con la misma promesa en el versículo 10, que es el reino de los cielos. Y esto se, se llama eh, inclusión en, en la idea de la literatura, donde nos indica de que si algo comienza con un término y termina con el mismo término, todo lo que está en el medio, tiene que ver con el mismo tema. Entonces, estas cualidades son cualidades de los miembros o participantes del reino de los cielos. Bien, entonces, entendiendo eso, nosotros eh, vamos a, a recordar algunas cosas que ya hemos visto en relación a las bienaventuranzas. Me refiero al hecho de que nosotros ya hemos hablado de... Los pobres en espíritu, que tiene que ver con esta idea de la banca rota, ¿cierto? De que ante Dios, lamentablemente nosotros no somos nada. Que por más que nos esforcemos, no logramos llegar a, a, a al estatus o, o aquel a a nivel eh, de Dios. Y que por esa razón, tú y yo nos reconocemos pobres. Pobres no en el sentido de, de, de que el Espíritu Santo se nos ha dado un poquito, sino pobres en el sentido de que somos pecadores, somos miserables frente a un Dios santo, 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 como anteriormente hemos cantado. ¿Y eso qué es lo que produce en nosotros? Eso produce llanto, tristeza. Y observa que van conectadas la una de la otra. Yo, al reconocerme pobre, al verme pobre, no puedo tener otra reacción que no sea tristeza. Esto debe a mí producirme dolor porque estoy lejos de Aquel que es mi Creador, que es mi Padre Celestial. Y por esa razón yo sufro por eso. Si hay una razón por la que de verdad de mis lágrimas deberían derramarse o por las cuales Dios ha permitido que tú y yo lloremos, es por causa de esto. Nosotros sufrimos porque estamos lejos de Dios. Pero también esto hace un cambio en nuestras vidas. Al reconocernos pobres y al entristecernos por nuestra pobreza, tú y yo nos damos cuenta de que no tenemos nada de qué jactarnos. ¿Y qué lleva o qué produce eso? Eso produce un cambio de vida. Eso hace de que ya nuestros éxitos Nuestros éxitos no, no, no sean algo importante para nosotros. Que nuestros logros, nuestra casa, nuestro auto, nuestro título profesional no sirve para nada porque nuestra mayor necesidad, que es esta, esta pobreza, está presente en nosotros. Y eso nos lleva a nosotros a vivir de manera humilde, reconociendo a los demás superiores que a mí, y no mirándolos de mi hombro hacia abajo. Pero también esto despierta una necesidad, que es hambre y sed de justicia. Cuya justicia, como les comentaba yo la semana pasada, no tiene que ver con estos slogans de justicia social, que lamentablemente se ha malinterpretado en relación a eso. Sino más bien, esta justicia eh, es una justicia que tiene que ver con la necesidad de vivir en conformidad a la palabra de Dios. Um, al observar que soy pobre en espíritu, que soy falto de justicia y que por mis propios medios yo no puedo lograrlo, no puedo alcanzarlo, entonces lo que me queda es sencillamente llorar, sufrir y esperar en el Señor que primariamente Él, Haga de mí alguien nuevo. Que su justicia, la justicia de Cristo, haga de mí un nuevo creyente y yo pueda, de esa manera, vivir continuamente en conformidad a su palabra. Y pueda, de esa forma, eh, glorificar a Dios ahora con una vida nueva, sirviendo al Señor. Bien, entonces... Vamos ahora a continuar con nuestro, las, las siguientes bienaventuranzas y vamos a observar ahora el versículo 7. Menos el, el versículo 7. ¿Alguien puede leer fuerte y claro el versículo 7, por favor? Versículo 7. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Ok, observen esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza es. Tiene un dilema muy similar a, a esta idea que pretendo yo mostrarles y que es un dilema popular, digámoslo así. El dilema es, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Porque el texto nos dice, dichosos los compasivos porque ellos serán tratados con compasión. Y uno se pregunta, ah, ok, para que yo pueda ser tratado con compasión, primero yo... Debo ser compasivo o yo debo ser misericordioso. Y muchos han interpretado esta bienaventuranza de esa forma. Por ejemplo, muchos han pensado en, en lo que dice este, este texto de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, de que si nosotros no perdonamos a, los, a nuestros deudores, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. El problema, sin embargo, con esa interpretación es que esto nos lleva a nosotros a usar de esta bienaventuranza de manera legalista. Es decir, para yo poder recibir y disfrutar de la compasión de Dios, yo primero tengo que hacer algo. Sin embargo, las Escrituras nos dicen a nosotros que los cristianos perdonan porque hemos sido perdonados. Y también los cristianos Perdonan porque ustedes y yo necesitamos del perdón. Por tanto, tú y yo nos encontramos aquí, en el medio. Nosotros perdonamos a nuestros hijos, perdonamos a nuestros esposos, perdonamos a nuestros amigos. ¿Por qué razón? Los perdonamos porque primeramente tú y yo hemos sido perdonados hemos recibido misericordia y eso ha generado un cambio en nosotros. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema de por qué muchos no tienen misericordia de otros? La razón es porque están ciegos. Observa que aquí hay un, una progresión. Pues difícilmente nosotros vamos a poder llegar a ser misericordiosos si primeramente tú y yo no nos hemos dado cuenta de nuestra necesidad y no, hemos, y no estamos sufriendo por esta necesidad. Los pobres en espíritu observan de que Dios ha hecho una obra misericordiosa y por esa razón ellos son misericordiosos. Pero hay mucha gente que son ciegos en, en relación a su condición y eso ha producido de que nos comportemos como el fariseo de la parábola de Lucas 18, que miramos con desprecio al publicano, exaltamos nuestros atributos y consideramos que no necesitamos nada, porque somos justos. Pero esta bienaventuranza nos comenta a nosotros de que la actitud de nosotros es la misericordia. Y esto es debido a que primero que todo, Tú eh, has recibido misericordia y continuamente también eres consciente de tu necesidad. Ahora, esta, esta bienaventuranza nos lleva a nosotros a hacernos algunas preguntas eh, difíciles. Como por ejemplo, ¿tengo yo misericordia con el desdichado? ¿O lo miro con desdén? ¿Tengo yo sensibilidad ante el que está afligido o sencillamente yo lo ignoro? Eh, ¿Con los que caen en pecado, en errores? ¿Cuál es mi actitud? ¿Tengo compasión con ellos o sencillamente he perdido toda la paciencia y ya para mí se han convertido en cachos? Porque de alguna manera así los clasificamos. Personas que no entienden, que no aprenden y que continuamente están cayendo, en lugar de tener compasión, perdemos toda clase de paciencia con ellos. Sin embargo, el texto nos dice que una cualidad es la misericordia. Ahora, mira la siguiente, la siguiente eh, bienaventuranza, versículo 8. ¿Alguien puede leer el, eh, esta... Bienaventuranza, Lucas capítulo 5, versículo 8. Con fuerza, por favor. Sin miedo. Perfecto. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú piensas en limpieza o en algo limpio, ¿cuál es la imagen que viene a tu mente? Brillo, Brillo ¿no? Cierto. Tal vez tú pensarás en cloro, no sé. En la valosa. Yo tenía una, una vecina cuando yo iba al colegio en mi infancia. Yo eh, caminaba por, por una calle donde esta vecina se esforzaba todos los días en pasarle el chanchito a su piso de cemento y de, de tierra de, de color. Oye, pero era un espejo brilloso completamente. Yo, a mí me impresionaba el esfuerzo que ella ponía en eso. Todos los días ella estaba ahí, que su piso se viera brillante, un espejo. Cuando nosotros pensamos en limpieza, pensamos en eso, en brillo, en tal vez en la en cloro, en etc. Pero difícilmente tú y yo pensamos en nuestro corazón. Difícilmente nosotros pensamos en, en, en que nuestro corazón es limpio. ¿no? Sin embargo, esta bienaventuranza, versículo 8, nos dice que Jesús no está bendiciendo aquí al intelectualmente eh, despierto o al emocionalmente piadoso, sino que lo que Él está buscando bendecir es al limpio de corazón y eso déjame decirte para ti y para mí es terrible es una, una noticia tremenda ¿por qué? porque tú miras la Biblia y el diagnóstico que la Biblia le otorga a nuestro corazón es terrible por ejemplo mira tú Mateo 15 mira tú Jeremías 17 Mira tú, Romanos, uno, cada uno de ellos dice que nuestro corazón es engañoso, dice nuestro, que nuestro corazón, de él vienen todas las cosas más malas que existen, el adulterio, la fornicación, el robo, que nuestro corazón de alguna forma no tiene ninguna clase de bondad. Sin embargo, aquí lo que está diciendo Jesús, a pesar de ese diagnóstico tan terrible, es que tú y yo no podremos ver a Dios si no tenemos un corazón limpio. El Salmo 24, versículo 3, muestra esa idea y el Salmo 20, 73, versículo 1, también nos expresa lo mismo. Sin un corazón limpio no veremos a Dios. John Stott comenta de que esta idea del corazón limpio tiene que ver con sinceridad. Sin embargo, otro comentarista, Carlson, va más allá. Él sencillamente dice, esto tiene que ver con santidad. Ya que Hebreos capítulo 12 dice de que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, observa lo tremendo que es esto. Un corazón limpio es lo que requiere... Dios, para que tú y yo podamos verle. Y de alguna manera, el cristianismo procura esa purificación a sí mismo, a la luz de la esperanza que tiene. Primera de Juan, eh, capítulo 3, versículo 5, dice de que ustedes y yo nos limpiamos, nos purificamos, nos santificamos debido a que Él, Jesucristo, es puro. Por tanto, esto... Nuevamente, lleva a hacernos a nosotros algunas preguntas muy difíciles. Preguntas como, ¿en qué piensas cuando tu mente se vuelve neutra? Cuando no hay nada que pensar. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Otra pregunta interesante aquí es, ¿hasta qué punto tú te identificas, por ejemplo, con el engaño, sin importar su grado de, de sutileza? ¿Hasta qué punto tú te dejas engañar por las circunstancias, por lo que te dicen tus, tus compañeros, por lo que dicen tus vecinos, eh, cómo tú, por ejemplo, reaccionas al humor ambiguo, por muy divertido que este sea. Eh, Hacia qué demuestras tú una lealtad constante? ¿Qué es aquello que a lo que a, a lo cual tú eres fiel? ¿Qué es lo que deseas más que cualquier otra cosa en tu vida? O, ¿qué y quién es a quien tú amas desde lo más profundo de tu corazón? Estas preguntas, así como, ¿hasta qué punto, por ejemplo, tus acciones y tus palabras reflejan lo que hay aquí en tu corazón? Son muy relevantes al conversar y al tratar esta idea de limpios de corazón los hijos del reino, los miembros del reino de los cielos, dice la bienaventuranza, son limpios de corazón. Porque sólo así ellos tendrán la bendición futura de ver a Dios, de tener una comunión con Él, de relacionarse con Él. Entonces, observa que este texto nos presenta una tremenda bendición, pero también un tremendo problema pero nuevamente evaluando el progreso de las bienaventuranzas observa de que esto es algo posible ¿por qué razón? porque el Señor progresivamente ha estado obrando nuestras vidas mostrando nuestra necesidad produciendo una reacción en nosotros generando un cambio supliendo esta necesidad a través de su justicia llevándonos a vivir como Dios misericordiosamente y transformándonos progresivamente en lo que es la siguiente bienaventuranza un hijo de Dios mira versículo 10 por favor alguien puede leer esta bienaventuranza del versículo 10 Dichosos eh, los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos parece que me equivoqué, versículo 9 es versículo 9 Sí, perdón ¿Cierto? Porque serán, ah, porque serán llamados hijos de Dios. Ok, gracias. Observa, versículo 10. Dichosos, perdón, versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No sé, cuando tú piensas en la paz, eh, o, o en algún pacificador, ¿qué, ¿qué persona viene de tu mente? ¿Qué? Eh, de alguna manera varias personas en el mundo se les ha dado este este emblema digámoslo así de de ser pacificador me parece que Gandhi es uno de ellos eh, Martin Luther King y así hay muchos representantes digámoslo así de de esta acción sin embargo en la escritura no existe otro que pueda con toda autoridad Denominarse como príncipe de paz Que no sea Jesucristo Jesucristo como príncipe de paz Él ha producido la reconciliación Del mayor conflicto cósmico Que hemos vivido Él ha producido la reconciliación entre ustedes y yo con Dios el Padre, a través de su sacrificio. El verdadero pacificador en las Escrituras es Cristo, el cual no solamente ha producido esta reconciliación vertical, sino que también ha producido una reconciliación horizontal, donde yo, con Víctor, a pesar de que podamos tener algunas diferencias, o con Pamela, o con Jocelyn, podemos aún así convivir porque Él nos ha dado a nosotros la capacidad de perdonarnos de llevar nuestras cargas los unos con los otros y de poder vivir en comunión a pesar de nuestras diferencias por eso el Evangelio es un mensaje pacificador donde las personas son capaces de comprender cómo Dios es capaz de lidiar con todos nuestros conflictos. El cual, el peor de ellos, según el texto bíblico, es el pecado. Y tú y yo somos embajadores de este mensaje. Somos llamados a producir paz. Por eso el texto dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios ahora sin embargo este, en este contexto nosotros no tenemos limitaciones con respecto a la paz no es que solamente ser un pacificador significa predicar el evangelio ustedes continuamente tienen la posibilidad de ayudar a resolver conflictos yo en mi casa por ejemplo continuamente estoy resolviendo conflictos entre Cristóbal y Samuel que son mis hijos o yo como jefe de hogar, cabeza de familia, tengo la responsabilidad de buscar continuamente reconciliarme con mi esposa, aun cuando ella me haya ofendido. O yo la haya ofendido. Y así sucesivamente, ustedes en diferentes situaciones, circunstancias, tienen ese deber de poder lidiar con las tensiones, Producir soluciones y posibilitar la comunicación entre eh, enemigos, digámoslo así. Nuestro llamado es ese: a producir paz, a generar reconciliación. Y eso qué producirá? Según la Divina Venturanza, producirá de que la gente, las personas, te vean como un hijo de Dios. Es decir tú modelarás la paz de tu maravilloso Padre Celestial. Y las personas verán eso. Eso es lo que dice este texto. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Observa qué tremendo honor es ese. Ser llamados hijos de Dios. No solamente representando a este Dios de paz, sino modelando al príncipe de paz. Entonces, aquí nuevamente hay, hay una, 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 una gran responsabilidad de parte de nosotros como iglesia en la resolución de conflictos. Y aquí es muy importante nuevamente evaluarnos cómo es que nosotros enfrentamos algunos conflictos si somos personas que buscamos solución o somos personas que estamos continuamente echándole sal a la herida, si somos personas que eh, reconcilian o marcan aún más las diferencias y las distancias entre los demás, tú y yo, según el texto, deberíamos ser agentes de paz. Porque primero, primero que todo, tú y yo hemos disfrutado y hemos eh, experimentado la paz a través de la misericordia de Dios recuerda perdonamos somos misericordiosos porque primero que todo hemos recibido misericordia pero hay una última bienaventuranza y que esto de alguna manera pareciera contradictorio mira la última bienaventuranza que ahora sí es versículo 10 y no 11 y 12 porque 11 y 12 es para el final versículo 10 por favor de nuevo Ok, mira qué heavy es esta última bienaventuranza del versículo 10. El versículo 9 dice, dichosos los pacificadores, porque serán hijos de Dios. Pero el versículo 10 nos enfrenta a una situación heavy, nos dice, sin embargo, dichosos serán los que son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. O el, ¿O el reino de los cielos le pertenece? Eh, no sé si tú has tenido alguna vez algún conflicto con alguna persona. Eh, me imagino yo que, como pacificador, tú te has eh, preocupado de buscar la paz. Sin embargo, nosotros tenemos que ser honestos y sinceros en el sentido de que no siempre hemos logrado nuestro objetivo, ¿no? No siempre cuando buscamos la reconciliación esta se logra de inmediato. A veces la verdad es que no se logra tampoco. Sin embargo, el problema de esto es que aquellos con quienes buscamos reconciliarnos en muchas ocasiones intencionalmente se convierten en nuestros enemigos. Y por ser pacificadores, nos eh, entrometemos, o más bien, nos involucramos en una batalla, en una guerra casi, en un conflicto. Sin embargo, aquí hay que hacer algunas observaciones. Observa el versículo 10. El versículo 10 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Es decir, esta bienaventuranza no está, dicho, no está diciendo dichosos los que son perseguidos por tener un comportamiento censurable ni tampoco está diciendo dichosos los perseguidos por actuar como un fanático o por ser parte de un partido político religioso sino dichosos los perseguidos por causa de la justicia en este sentido la bienaventuranza queda restringida a los que padecen persecución por causa de la justicia por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios no por ser eh, eh, fanáticos religiosos, etc. ahora, esta persecución puede adaptarse de muchas formas porque la verdad es que cuando tú y yo buscamos vivir conforme o vivir a la luz de esta justicia, lo que tú y yo estamos buscando vivir es conforme a la voluntad de Dios y modelando a la persona de Jesús. Y al fin y al cabo, las personas nos persiguen a causa de que tú y yo buscamos ser como Jesús. Y esto tiene muchas formas no necesariamente tendríamos que restringirlo, por ejemplo a aquellas personas que hoy día están muriendo en manos de islámicos a causa de su fe hoy tú puedes estar viviendo eh, de manera justa y puedes ser perseguido eh, por tu familia por ejemplo al ri ridiculizar eh, la, la manera en que tú tomas las decisiones, por ejemplo la gente puede burlarse de ti, de que, ay, que si la Biblia lo dice y que no lo dice, da igual, dice las personas. Y tú puedes ser ridiculizado por eso. Puedes también tú ser perseguido eh, por, por tus parientes, siendo exiliado por ellos porque, no sé, tú no haces eh, o no practicas ciertas cosas que a ellos no, no, no les parecen nada de mal. Y sin embargo ellos simplemente te exilian, te sacan de Facebook, te sacan de Whatsapp, ya no te llaman, hacen la ley del hielo contigo, etc. O también tú puedes ser eh, maltratado por tus colegas al considerarte un poco fanático por tal vez, no sé, negarte a falsificar tu, tu, tu declaración de renta, o por no firmar un documento que beneficiaba a todos, pero que la verdad era una mentira, o era un robo, o al considerarte mojigato, mojigato porque no eres capaz de reírte junto con la masa de los chistes que ellos mismos divulgan. Hay muchas formas de poder ser perseguido. Sin embargo, la recompensa por ser perseguido por causa de la justicia, dice el texto, es el reino de los cielos. Y aquí yo tengo que hacer una observación interesante, y es que el hecho de que esta bienaventuranza termine con este término, con esta promesa, el reino de los cielos, da a notar de que tú no solamente para ser parte del reino de los cielos tienes que ser pobre, manso, o entristecerte, o tener hambre, o tener misericordia, o ser misericordioso, o ser pacificador, o ser limpio de corazón. Tú, para ser parte del reino de los cielos, de una u otra manera, tienes que ser perseguido. Porque si tú no eres perseguido, entonces posiblemente tú no estás viviendo justamente. Recuerda, ¿por qué se me perseguirá? Dice el versículo 10. Por vivir justamente. Y nuestro mundo no gusta de eso. Nuestro mundo odia a Jesús. Nuestro mundo odia toda clase de justicia. Y si tú no estás siendo perseguido, entonces tú en lugar de ser una contracultura, tú eres un igual a ellos. Y eso te hace más cercano a ser miembro de este mundo que ser miembro del reino de los cielos. Ahora, mira un poquito versículos 11 y 12, un momento. Versículos 11 y 12 dice así, continuando con respecto a la aplicación de esta idea de, de ser perseguidos. Dichosos serán ustedes, dice el texto, cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Aquí hay tres cosas que me gustaría a mí remarcar para ir terminando. Observa que la persecución es amplia para incluir los insultos y la maldad verbal. No está solamente hablando de una oposición física. Segundo, Jesús establece aquí un paralelo por causa de la justicia, versículos 5 y 10, y por mi causa, versículos 5 y 11. Y esto significa que es el estilo de Cristo en nosotros lo que el mundo está condenando. No es nuestra personalidad o nuestras características, sino que el hecho de que tú estés modelando a Jesús es lo que nuestra sociedad odia y por esa razón aquí hay un, un mandamiento muy similar a lo que tú encuentras en Hechos capítulo 5 versículo 41 y este mandamiento es a regocijarte a pesar de la persecución ¿por qué? porque al tú sufrir como dice Hechos capítulo 5 versículo 41 tú estás sufriendo o estás eh, compartiendo los sufrimientos de Cristo sin embargo a pesar de todo eso hay una promesa que está aquí para ti si es que tú eres perseguido hay una recompensa y esta recompensa está en los cielos entonces tú estás aquí ahora frente a un dilema uno Buscar la paz con tus amigos y dejar y encerrar tu religiosidad o tu cristianismo en cuatro paredes y, y, y definirlo solamente para un día. Yo el domingo soy cristiano, de lunes a sábado soy igual que tú, igual que yo. Y que eso obviamente va a permitir que tú no tengas problemas. Pero sin embargo, si tú decides vivir tu cristiandad de lunes a domingo, Tú tendrás problemas. Serás maltratado, insultado, malinterpretado. Pero tendrás una recompensa, dice el texto, en el cielo. Porque tú modelarás a Cristo. Y esa es la idea de las bienaventuranzas. ¿Quieres tú ser luz y sal? ¿Quieres tú impactar tu sociedad, tu barrio, que la gente pueda conocer de Jesús? Entonces, modela las bienaventuranzas. Si quieres tú pasar de manera incógnita, que nadie sepa quién eres, que nadie sea afectado por el Evangelio, entonces vive tu cristiandad en cuatro paredes. Solamente el día domingo y el día lunes al sábado, vive como quieras. Este no es el mandamiento de Dios. Ni es el deseo de Jesucristo. El deseo de Jesucristo es que tú seas como una casa piloto en nuestra sociedad que ellos entren te vean y digan yo quiero una casa así esta es la casa que yo quiero comprar ese es el modelo los muebles el color me encanta y que todos quieran replicarte solamente eso se logrará modelando a Jesús y Dios Dios su evangelio puede hacer eso. Él puede hacer mucho más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Pero, necesitamos de Cristo. Necesitamos del Señor. Vamos a orar para concluir.